0: El dimecres vam entrar a l'estiu astronòmic, encara que sembli una broma perquè l'estiu ja fa setmanes que l'estem patint, de fet, pràcticament des de finals de maig i sobretot aquest mes de juny amb temperatures disparades. Però sí, eh, el dimecres vam entrar a l'estiu meteorològic i no acabarà fins al dia 23. Esperem que en el programa d'avui doncs es puguin refrescar una mica perquè parlarem de doncs certes coses que tenen a veure amb la meteorologia i amb un temps una mica més fresquet. Ara ho veurà, Comença el torp. I així parlarem amb Sergi Càrteles del que són els núvols convectius, com creixen i com en alçada arriben a temperatures veritablement de 30, a 40 fins a 50 graus sota zero. Per tant, com dèiem, ens refresquem una mica en veure com creixen aquests núvols i després acaben donant tempestes. I també anirem en alçada a refrescar-nos una mica amb els avions. Continuem el tercer programa per acabar doncs d'aquesta sèrie amb Josep Maria Gasca que ens parla doncs de les avions i tots els seus intríngulis que hi ha quan viatgem amb ells i des del punt de vista meteorològic i físic doncs què és el que ens afecta i com arriben a aterrar sense cap problema ens que aquest programa els agradi comença el torn Comencem el darrer programa de la temporada i parlem amb Sergi Càrceles. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Avui que hi temes portes? Doncs avui parlarem sobre els
1: núvols convectius. És un concepte que a vegades es diu eh, en el temps, eh? quan mirem la televisió i els nostres professionals eh, ens diuen quin temps farà. Parlen sobre aquest concepte, sobre els núvols convectius, que sobretot són presents a la tarda.
0: Mhm. Uh -huh. A la tarda, eh, per algun motiu en especial, i no pas al matí? Doncs,
1: doncs sí, doncs sí. Eh, principalment els núvols convectius eh, són els que nosaltres anomenem normalment els cúmuls, que són aquests núvols que són tan pintorescos, els quals doncs, eh, deixen anar la imaginació de la gent, fan les formes aquestes, que sembla fins i tot també una petita bola de, de sucre o de cotó. Uh -huh. Uh, però quina característica tenen aquests núvols convectius? Tal com diuen, la convecció és el seu, la seva principal font d'alimentació i cada cop van augmentant més de tamany. És que en el cas que diguin que hi haurà núvols convectius a la tarda o al migdia, es refereixen a que els núvols primer apareixeran amb un tamany bastant petitonet, però veurem com al llarg del dia començarà cada cop a ser més grans i al final taparan completament el cel, és més, els núvols convectius normalment tendeixen al final a convertir-se en cumulonimbus, que són aquests núvols de tempesta, que, bé, hem tret aquesta temàtica perquè ara ja ens estem aproximant a l'estiu i a uh, aquestes tempestes d'estiu que són tan característiques aquí al nostre país, a Andorra.
0: Um, com es formen aquestes, uh, aquests núvols convectius? Quin és la, el seu procés físic, diguem-ne?
1: Doncs bé, tot comença amb l'acumulació de la calor latent que està a la superfície terrestre. El sol comença a picar des de bona hora del matí i comença a escalfar eh, tant les plantes com també els llacs i els rius. Això afavoreix que l'evaporació sigui cada cop més accelerada i llavors cada cop hi ha més vapor d'aigua en suspensió eh, en el cas que la convecció sigui possible, és a dir, que la pressió atmosfèrica deixi que aquest vapor d'aigua de mica en mica vagi pujant a gotes més elevades, al final aquestes gotes gasoses es converteixen en eh, gotes líquides que es van ajuntant unes amb altres, es formen llavors els núvols, però clar, aquesta acumulació d'aigua cada cop és més exagerada, els núvols són més grans i al final es formen aquestes columnes de núvols tan extenses que poden tenir fins a 10 quilòmetres d'altura i que formen els cumulonimbus, aquests núvols de tempesta, que ens donen ruixats, molt grans... Després també tambécalamar-se, en el cas que siguin molt intensos. i hi ha alguns altres fenòmens meteorològics més extrems com els llamps o fins i tot encara que Andorra és molt difícil que sigui possible els tornadors, que mm -hmm. per exemple apareixen sobretot a la costa mediterrània, una zona que bé és molt més plana i llavors donc aquests fenòmens són possibles de que succeixin.
0: Mm -hmm. uh, per tant podríem dir que doncs, uh, el calor, una mica d'aire fred, Eh, doncs aquesta pujada eh, de l'aire calent cap amunt és el que infla doncs, aquests núvols i els, que els acaba formant i es donen aquí al Pirineu per també d'altres zones, no?
1: Sí, es donen a, a altres zones, el que passa és que el Pirineu té una característica especial i és que quan bufa una mica de vent, aquest vent o aquest aire eh, uh -huh. impacta, contra, impacta contra els Pirineus sí. i llavors es veu obligat a pujar munt lavvors clar, aquesta massa d'aire que es va obligada a pujar es va refredant a part de forma bastant abrupta i fa doncs que l'acumulació de gotes d'aigua de partícules d'aigua sigui molt més intensa i llavors es formen aquestes columnes de núvols que realment podem passar de que, per exemple, a les 4 tinguem un cel blau i a les 5 ja ens estigui diluviant. I no sabem què ha passat en aquesta hora, però de cop hem passat d'una cara de la moneda a una altra. Uh -huh. és, molt, és, és fascinant, realment, com actua el, els Pirineus en, el, en la meteorologia i, sobretot, això passa a l'estiu, com hem dit, amb, aquesta, amb aquest increment de calor, que afavoreix que l'evaporació sigui molt més acusada. A l'hivern, les pluges o les nevades són d'una altra forma. Els núvols convectius quasi no es formen, sinó són més fronts que provenen de borrasques i que doncs, arriben a casa nostra i llavors, en aquest cas, precipiten. Uh
0: -huh. Doncs, uh, Sergi, doncs moltíssimes gràcies per uh, aquest punt. Uh, meteorològic i que tinguis un bon estiu.
1: Igualment, que us ho passeu molt bé, no us cremeu gaire i gaudiu d'aquesta gran natura que teniu aquí a Andorra.
0: Vinga, així ho farem. Adéu-siau.
1: Que vagi bé.
2: El Torp, amb Josep Tomàs.
0: En el programa d'avui, darrere de la temporada, parlem amb Josep Maria Agasca, observador meteorològic de Coy de Nargó i molt aficionat a volar dels fenomenos meteorològics que eh, transcorren a la troposfera quan es va en avió. Estem a la tercera part d'aquesta sèrie, eh, que vam començar ara fa de setmanes, dels, de les coses que passen quan un vol en avió, que a vegades es passen desapercebudes, o els fenomenos meteorològics que també doncs, ens afecten quan volem. Josep Maria, bona tarda.
2: Hola, molt bona
0: tarda. I moltes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Eh, acabem aquesta sèrie, no?, de què és el que passa quan agafem un avió, des del punt de vista físic i també des del punt de vista meteorològic, i crec que és molt interessant. Ens quedaven encara unes quantes coses per explicar. Uh -huh. Llavors jo et dono la paraula i, i ho anem comentant, perquè crec que els nostres oients estan també molt interessats.
2: Molt bé, jo pues celebro molt molt no, passcí, més o menys a tall de resum molt ràpid, havíem parlat de el que era la preparació del vol, mm -hmm. la documentació que portava el comandant, especialment la meteorològica, en ruta i aeroport d'origen i destinació, després el tipus de càrrega, el pes, el nombre de passatgers i el pes total de l'avió a l'aiar-se. No? Sí. Aleshores era el tema d així que l'avió... Començar per rodar per la pista, el que se'n diu a fer la rodadura, o el taxing, en anglès, eh, al final el comandant diu, han en castellà, perquè sempre han de en castellà, entrando en pista para despegue, o francès décollage imediat, i immediate take-off, en anglès, però tot diu el mateix, que anem a despegar en pocs segons, mm -hmm. suposo que va destinat a la tripulació que van repartint, no posant-se, les safates, etc que, que es col·loquin, no? No? Aleshores, pues res, es produeix l'enlairament, eh, més o menys tal com ha estat previst, d'arribar a una velocitat de rotació, que l'avió ja no pot parar, com vam dir, arribar al punt v, v, eh, V1, baixa eh, u ja no pot parar, el V2 ja està en vol a l'avió i, i amunt les rodes, i aleshores ja s'inicia el vol en si, amb el calibratge de l'instrumental, especialment el baròmetre que l'ha regulat a nivell de sortida. d'esportida, doncs això ho té eh, una de les coses que regla, la sintonia amb l'emissora de l'aeroport o del, del control de terra que té més a proper, durant el vol anirà variant la freqüència de recepció de senyal perquè passarà d'un control a l'altre, vol dir que amb la mesura que vagi pensant anirà rebent eh, informacions de terra sobre si porta la velocitat adequada, si porta la sala adequada i especialment si porta la direcció la ruta prevista, no? Això ho poden fer des del de control de terra, que són uns, unes grans oficines amb molts eh, ordinadors i moltes pantalles a les que veuen els avions com van passant, i tant si a terra aterren com no aterren el primer aeroport, doncs, al més immediat, doncs eh, controlen tot el tràfic aeri que passi per la zona. De sol a Barcelona cada dia crec que passen me, més de 1.000 avions, mm -hmm que no tenen res a veure amb l'aeroport del Prat, sinó que van a saber d'on, de les Canàries, o nord d'Àfrica o, o Sud-àfrica, etc. Però passen i eh, Barcelona, o en aquest cas el Gavà els donen la seva informació per on van i dades tècniques on han de tirar. Res a veure la torre de control, que hi ha els aeroports, que són aquell edifici amb les finestretes, que allà més aviat es van dient com s'han d'ubicar entre la pista, que, quina pista han d'agafar i eh, si... Bé, si l'avió porta el que se'n diu un sistema d'aterrament eh, instrumental, uh -huh. que en anglès dirien I, eh, I i llatina LS, instrumental landing system, el qual permetria a l'avió atarrar cap mani manipulació a part del, del pilot. Vull dir que l'avió aniria automàticament encarat amb velocitat, inclinació... I, i, i actitud, que se'n diu, i quina, quina actitud porta l'avió quan l'ha d'aterrar, doncs, és la, la configuració que porta l'avió que l'obliga a una certa posició, que és amb el morro lleument aixecat, amb un reactor, i la part del darrere una mica baixa. Això s'anava produint, especialment a la fase final, quan hi anem cantant, un automàtic va cantant l'alçada, que diu, doncs, eh, 2.000 peus, Uh, Tants peus, uh, 1.500, 1.000, cada vegada que arriba aquesta alçada de descens, li va notificant a qui l'alçada està. I aleshores l'avió es va configurar per aterrar, arriba un moment que li diuen aproximar-nos als mínims, en anglès, approaching minimums, i arriba un moment a continuació que a cap de pocs segons l'avió ni està als mínims, diríem que està a una alçada, que, o, o, que és l'últim moment que pot ser una reacció, gir o allairar-se o tal. En principi hi ha ja estat mínims i el segon que va a la cabina li diu continuir. Uh, i aleshores l'avió continua si és que va per la ruta i amb la trajectòria i velocitat adequada. Uh -huh. Visualment també pot mirar el, el que porta l'avió si hi ha avions al davant, com és o més freqüent en un aeroport gran. Eh, per exemple a Orlí, vaig fer una aterrada una terramena a en cabina, i mentre tu vas cap a la pista veus dos avions al davanteu, un que corre per la pista frenant, l'altre que està a 300 o metres de la pista, i tu. I tu estàs avançant, i clar, cada vegada la distància es va fent més petita, sí, sí. perquè el primer ja està parat, quasi els mig va disminuint per aterrar, i tu segueixes venint. No? Però bé, aleshores, els, els aeroports també estan dividits en tres tres nivells bàsics. Alguna vegada, anant a la pista a la finestra, pots veure que hi posa CAT-1, altres posa CAT-2 i altres posa CAT-3. Vull dir, categoria 1, 2 o 3 de l'aeroport et eh, dona el grau de, de, a veure, de perfecció dels sistemes propis de l'aeroport per poder entrar doncs, només amb, vis amb, amb, amb visió, o sigui, sense instrumental, o totalment instrumental. A nivell 1 és el més fàcil, diríem, el dos ja és una mica més complicat i el tercer ja votarà sense visual, no? I això és la aproximació com funciona. Uh -huh. Sàpigues que si estàs en una, en una capçalera de pista i el girar veus un número, doncs, cat que no n'està dintre una mena de capelleta, doncs això és el que hi ha. Des, després, els aeroports posa... Bé, bueno, molts no, tots els aeroports posa la pista, el número de pista, número, per exemple, 23L, 23R, vol dir els graus d'inclinació eh, amb el nord, eh, sí, amb el nord eh, magnètic, uh -huh. i el left o right, o sí, sigui, sí, una és la pista de l'esquerra, l'altra és de la dreta, i des de terra diuen autoritzat per prendre per aterrar la pista L23, vol dir que ell va a l'esquerra, el left, el número 23. Això no hi ha dubte, i tots els aeroports tenen sempre... Això hi ha una mena de pessebre, que veiem una sèrie de ratlles cert, blanques, sí. que, que bàsicament és per orientació. Serà que fan 6 metres cada una d'aquestes ratlles. Clar. I és només per, per entrar. Um, en per tant, a... eh,
0: perdona, eh? Si, si les pistes estan orientades, eh, per exemple, cap a l'oest, uh -huh. eh, clar, diguem-ne doncs, que marcarà els graus respecte al nord a, a l'oest. En aquest cas doncs, eh, serien, si no m'equivoco, 270 graus.
2: Sí, però jo crec que les construeixen uh, d'una forma tal sí. que es mouen entre, el, entre els el 0 i els 30 o 40. Veu sempre una numeració d'aquest tipus, perquè a l'hora de fer una pista ens doncs hem de buscar una sèrie de, de factors importants, mm -hmm. com són, jo crec que l'orientació entre uns 6 graus i no d'est de, de a oest no, no s'acosten a veure, a més de fet van de nord a sud, o oh, nord-est a sud oest i tal, no? I van con les L i les R. mm -hmm. Una altra curiositat és que la... quan hi ha un problema a bord, eh, amb un passatger o una cosa sèria, les safates o la, la sobrecàrrec pot, pot cridar el comandant en tres pulsacions d'aquells timbres que han, ha. Quan vols demanar algú, el ting-tong, que et porten... Vol un cafè, val? Doncs en tres trucades seguides, pom, pom, pom... Vol dir un problema. I que aleshores eh, la tripulació de la cabina del davant, els pilots han de veure que hi ha, no? Uh -huh. Una altra curiositat és el, quan hi ha un problema seriós d'una avaria sobtada, que passa a vegades, normalment se sent un soroll molt fort a l'avió, un molt fort, o una vibració molt forta, o com motor fa una versió i es para. Eh, eh, això és la, una avaria sobtada, que en més casos han de, de, han de dir, mai d'ell, mai d'ell, mai d'ell, tres vegades. Mai d'ell, el nombre de vol i la ruta que està fent. I llavors a terra, pues, prioritat màxima perquè aquest home, que té problemes, aquest avió, i llavors li diuen com ha de proseguir. El Mayday, que jo pensava, i molta gent ens pensava abans, que volia dir dia de maig, que sembla que és el que demana, sí. és més curiós, perquè és que va sortir de, de que hi havia molts vols entre França i Anglaterra, uh -huh. i llavors en francès deia Mayday, de, de M'ajuda, 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 i Mai Maiè maiè va quedar amb Maiday i Maiday dir. Uh -huh. El Maiday ve, ve d'aquí no? o sigui el del Mai és curiós això. Aleshores també la, 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 les xifres que balluga un comandant d'un avió són complexes, però són molt variades perquè van des de peus per alçada, milles per distància, milleers bars per pressió. nusos també surten. I, clar, segons com doncs són milles. Si està parlant d'alçada, parlaran de 30.000 o 36.000 peus, que sabem que són els 12.000 metres, dividit per 3. Però això a vegades pot complicar. La pressió, sabem que hi ha milibars, però els aparells tots s'han de coordinar entre ells, els avions, perquè marquin la mateixa alçada, clar. la mateixa pressió, al mateix moment. O si sigui, no aniria per aquí l'altre, aniria per allà. I bé, aquí està parlant molt rato, però... Uh, que ha vist quins són els avisos d'última hora que fa un avió automàtic, uh, un reactor, diem, el, a la tripulació perquè correguessin la situació, que és pull-up, 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 que el diuen aixeca'l, aixeca'l, aixeca'l. Quan l'avió costa molt al terreny, vull dir que està a punt de xocar el terreny, va dient terreny, 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 sense més. Vull dir que mm, això ja, quan estem aquests punits, són uns punts finals. Uh, una altra cosa són els sorolls que es poden sentir d'un avió, uh -huh. cada croc, que dius què ha passat ara.
0: Exacte, a vegades, a vegades preocupa això, eh?
2: Sí, sí, sí. Normalment és la, la baixada del tren d'aterratge quan estàs arribant a l'aeroport, o Clar. quan el recullen quan surten. Però fa un cloc molt sec, i dius uix, aquí s'ha atracat algú. Uh, altres coses ja foren més accidentals, que patés un, un motor al a terra, que una falsa explosió, si si un cotxe fa soroll, un avió que hagi fet una gran mala cremada, que no sé, quan toca terra i posa a reversa per frenar, doncs és un, un estampit sònic, Clar. bastant impressionant, eh? Bastant impressionant. Les dues altres curiositats que hi ha a l'avió és que el, els dos menjars diferents, el pilot i el copilot, són menjars diferents perquè si un té una al·lèrgia o alguna cosa està en mal estat, no afecti l'altre. D'acord. Això és una tranquil·litat. El bany es pot obrir de fora. Des que va passar allò d'aquell d'Eurovix, crec que va ser als Alps, uh -huh. eh, obrir, el bany es pot obrir de fora. La cabina té una, un clau, una clau secreta, uns números que la, un tripulant pot obrir. Al principi, és si un tripulant va al vàter, eh, un altre, encara que sigui un sobrecàrrec, ha d'ocupar el seu lloc. També interessant que molts avions poden volar amb tres motors. Un quatrimotor amb tres motors pot volar 5 o 6 hores. Després, l'oxigen aquell que es dura, les màscares d'antioxífero, en cas de despreciació de la cabina, tal, duren de 12 a 22 minuts. Vull dir que dura bastanta estoneta. Després, la baixada d'un avió, fins que arribin a un nivell que ja es pot respirar, respirar sense mascareta, diguem-ne que pot durar 5 minuts només. O sigui, que l'avió en 5 minuts es situaria un nivell ja de 2, 3 metres a la que puguis respirar. Després, les caixes negres i negres no són negres, que són toronges. Toronges s'enveu molt. Una grava les converses de la cabina, el que uh -huh. parlen en tres, que és el voice data recording, i l'altra grava les incidències de l'avió, com, com van els motors, com van el, les rutes, que se'n diu data flight recording. El moment més perillós és a la Terra, més que a l'Airaça, i dura uns, uns 8 minuts a la Terra, que pot tenir un estadísticament un un problema i el airesta uns 3 minuts. Uh, una altra cosa que he escrit atenció és perquè un avió apaga els llums quan a terra, a la nit. A terra és ara, pum, apaga els llums. Quedem aquí amb, amb un quadre, amb xal la llum. I això, doncs, ja que es pensa que és per estalviar, no, evidentment no per estalviar, és per seguretat, perquè l'ull humà, si no hi ha llum, s'adapta millor a si hi ha una emergència i queda l'avió, hm, l'accidentat a la pista sense sí. de llum. La gent pot tenir més aclimatació visual a la foscor que no pas si hi ha, si hi ha llum a dintre i queda lluberat el canvi. Eh? Després tenim sense temps, ja, però el gel a l'aire que no han parlat l'engelament, les zones d'atac de morro o als fronts de les ales. Les turbulències, especialment en temps clar, que són quan l'avió crea un corrent eh, a través d'un corrent amb jet o un corrent d'aire fort violent. Especialment creuat, especialment creuat i especialment en el moment d'aterrar, que l'avió doncs, se'l fa anar com una fulla de banda a banda i, em, i no hi ha forma d'arribar doncs, a terra recta, no? Altres faul·lames poden ser una pedregada amb avió, que jo l'he viscut, he viscut una pedregada molt forta amb un avió i un llamp que m'ha caut l'avió una vegada, que també és una experiència interessant, si t'agrada la meteorologia, mm -hmm. però que no faria gaire sovint. No. A veure, és que, no... que no... Sí, la sensació és com un flaix i una batacada i tal. Vull dir que més o menys, amb això faríem una, una ràpida abreviació del que és la, la meteo amb aquest, i l'aviació amb aquests, crec que han sigut tres programes.
0: Doncs sí, eh, Josep Maria, eh, jo. sí que queden coses encara, perquè, com tu bé dius, eh, milions anècdotes, però ara sí que hem tingut ja una visió general mm -hmm. de tot el que és quan eh, un avió s'enlaire, què li passa doncs, quan va... En, seu, en la seva trajectòria, sobretot a la Terra. I aquestes uh -huh. coses que a vegades es fiquen una mica inquiets i sí. que són ben normals i que doncs, ara tu ens has explicat eh, de forma molt detallada. Doncs, Perfecte. Josep Maria, moltíssimes gràcies i t'esperem una propera vegada. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau. adéu bona tard.
0: I acabem el programa i també acabem la temporada. Esperem que aquesta temporada hagin gaudit amb nosaltres dels diversos programes que els hi hem ofert i també de les diferents temàtiques. Ha estat amb nosaltres a l'esbit de so Toni Scurt i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adeu siau